0: ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే సినిమా పంతొమ్మిది సంక్రాంతి సీజన్ విడుదలైన అద్భుతమైన పౌరాణిక చిత్రం ఈ పౌరాణిక చిత్రంలో కథ బావ బావ మధ్యన జరుగుతుంది బావ బావ మరుదల ఈ కథని మూడు ముక్కల్లో చెప్పాలంటే నెయ్యము వియ్యము కయ్యము ఈ చిత్రంలో వమరుదులుగా ప్రధాన పాత్రలు పోషించిన నటులు తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగంలో మొట్టమొదటి వరుసలో నిలిచిన అగ్రస్థాయి కథానాయకులు ఈ సినిమా దర్శకుడు తెలుగు గర్వించదగిన పౌరాణిక జానపద సాంఘిక చిత్రాలని రూపొందించిన మార్గదర్శక దర్శకుడు ఈ దర్శకుడు దర్శకత్వం వహించిన చాలా సినిమాల గురించి మనం లోకడ కార్యక్రమాల్లో మాట్లాడుకున్నాం ఈ పౌరాణిక చిత్రానికి మూల కథ ఒక రంగస్థల నాటకం నుంచి తీసుకున్నారు అయితే రంగస్థల నాటకం యొక్క పేరు వేరు ఈ సినిమా పేరు వేరు సంగీత కూడా ఈ పౌరాణిక చిత్రం అద్భుతమైన చిత్రంగా ప్రేక్షకులకి ఇప్పటికీ కూడా గుర్తుండిపోయింది ఆహ్లాదకరమైన పాటలు శ్రావ్యమైన పాటలు ఈ సినిమాకి అదనపు ఆకర్షణలు కేవలం సినిమా మాటల రచయితగానే కాకుండా తెలుగు భాషని పరిపుష్టం చేసిన అనేక కొత్త కొత్త పదాలని సినిమా సంభాషణల ద్వారా తెలుగు జాతిలోకి వదిలినటువంటి పాటల మాటల రచయిత ఈ సినిమాకి పాటలు మాటలు సమకూర్చారు ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే పౌరాణిక చిత్రం శ్రీకృష్ణార్జున యుద్దం నందమూరి అక్కినేని ప్రధాన పాత్రల్లో కేవీ రెడ్డి గారి అనితర సాధ్యమైన దర్శకత్వ ప్రతిభతో పెంగళి గారి విలక్షణమైన పాటల మాటల కూర్పుతో పిండ్యాల గారి సుమధుర సంగీత స్వరాలతో తదితర సాంకేతిక నిపుణుల సహకారంతో ఒక చక్కటి దృశ్యకావ్యంలాగా చిరకాలం నిలిచిపోయే ఒక స్థాయి చిత్రంగా రూపొందిన చిత్రం ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న శ్రీకృష్ణార్జున యుద్దం ఈ సినిమా గురించిన విశేషాలు ఈ సినిమా విడుదలైన కొత్తలో అంటే పంతొమ్మిది వందల వచ్చినటువంటి సినిమా పత్రికల నుంచి ఆ తరువాత వచ్చినటువంటి కొన్ని పుస్తకాల్లోని వ్యాసాల నుంచి విషయాలు సేకరించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విశేషం ఏమిటంటేనండి వచ్చే వారం పూర్తిగా కార్యక్రమం శ్రీకృష్ణార్జున యోధక విశేషాలు రెండవ భాగంలో ఈ సినిమాకి అసోసియేట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేసిన సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు ప్రత్యక్షంగా మనతోటి ఈ సినిమాకి పనిచేసినప్పటి ఆయన జ్ఞాపకాలని పంచుకుంటారు అది ఈ కార్యక్రమం యొక్క ప్రత్యేకత వచ్చే వారం సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు చెప్పగా మిగిలిన విశేషాలని ఈ వారం మీకు వినిపిస్తాను వచ్చే వారం సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు సరాసరి మాట్లాడిన మాటల్ని ఆయన మాటల్లోనే మనం విన్నాం ఈ శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం సినిమాకి మూలమైనటువంటి రంగస్థల నాటకం గయోపాఖ్యానం ఈ గయోపాఖ్యానం నాటకం రంగస్థల మీద అయితే ఈ పద్యాలు పాటలు వీటితోటి రెండు గంటల పాటు నడుస్తుంది సినిమా విషయానికి వచ్చేసరికి ఈ గయోపాఖ్యానం కథ యొక్క నిడివి పూర్తిగా సినిమాకి సరిపోయేటంతగా ఉండదు అందుకని గయోపాఖ్యానికి ముందు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడు వాళ్ల యొక్క బలీయమైనటువంటి స్నేహాన్ని ఆ తర్వాత స్నేహం బంధుత్వంగా మారినటువంటి వైనాన్ని చేర్చి ఈ సినిమా పేరుని శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం అని పూర్తి న్యాయం చేకూర్చేలాగా ఈ సినిమాని తీర్చిదిద్దారు ఈ సినిమా కథ మూడు ముక్కల్లో చెప్పాలంటే నెయ్యము వియ్యము కయ్యము అనుకున్నాం కదా నెయ్యము అంటే శ్రీకృష్ణుడికి అర్జునుడికి మధ్యనున్నటువంటి స్నేహం వియ్యము అంటే వాళ్ళిద్దరు బంధువులు అవ్వడం భావా భావ మరుదులు అవ్వడం శ్రీకృష్ణుడు సుభద్రని అర్జునుడికిచ్చి పెళ్లి చేయడం కయ్యము అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్యన తగాదా వచ్చి వాళ్ళిద్దరు కూడా ఒకరితో ఒకరు పోరాటానికి తడపడడం ఇదండి ఈ మూడు ఘట్టాలుగా ఈ సినిమా యొక్క కథ నడుస్తుంది కథ ఏమిటో క్లుప్తంగా చూద్దాం సినిమా ప్రారంభంలోనే సహజంగానే నారదుడు ఆయన విష్ణువుని స్థుతిస్తూ దేవలోకం నుంచి మానవలోకానికి శ్రీకృష్ణుడి కలుసుకోవడానికని వస్తూ ఉంటాడు త్రోవలో ఆయనకి విమానంలో గంధర్వరాజు గయుడు కనిపిస్తాడు గయుడిని ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అని శ్రీకృష్ణుడు అడిగినప్పుడు నేను దేవేంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను వరం అడగడానికి అని గయుడు చెప్తాడు ఇది ప్రారంభ దృశ్యం దీని తర్వాత నుంచి గయోపాఖ్యానికి వచ్చే ముందు వరకు కూడా కొంత కథ నడిపిస్తారు దర్శకులు ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన తగాదా రావడానికి ముందు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఎంత స్నేహం ఉండేది ఇంత స్నేహం ఉన్నటువంటి భావాభావ మరుదులు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చినప్పుడు అలాగే ఎవరి వల్ల వచ్చినప్పుడు వాటిని ఒకరికొకరు పట్టుదలతోటి యుద్ధం వరకు ఎలా వచ్చారు అనే దానికి పునాదిగా ఈ ముందు కథను ఉపయోగించుకున్నారు ఆ ముందు కథ ఏమిటంటే శ్రీకృష్ణుడు బలరాముడు అన్నదములు కథ బలరాముడు అన్నయ్య శ్రీకృష్ణుడు తమ్ముడు వాళ్ళ చెల్లెలు సుభద్ర సుభద్రకి అర్జునుడు అంటే ప్రేమ శ్రీకృష్ణుడికి కూడా సుభద్రని అర్జునుడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలని ఉంటుంది కానీ బలరాముడికి మాత్రం సుభద్రని దుర్యోధనుడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేద్దామని ఉంటుంది ఎందుకంటే దుర్యోధనుడు బలరాముడికి ఇష్టమైనటువంటి శిష్యుడు ఈ సుభద్ర వివాహం గురించి వచ్చేటటువంటి మాటల ముందుగా ఒక దృశ్యం చూపిస్తారు దర్శకుడు ఈ సినిమాలో అదేమిటంటే నారదుడు పారిజాత పుష్పాన్ని తీసుకొచ్చి కృష్ణుడికి ఇస్తే కృష్ణుడు రుక్మిణికి ఇవ్వడం ఆ విషయం సత్యభామకి తెలిసి ఆవిడ అలగడం శ్రీకృష్ణుడు వెళ్లి సత్యభామను బతిమాలి కోవడం ఇది ఒక ఘట్టం పెడతారు అయితే చాలా మంది ఈ ఘట్టం ఎందుకుంది ఇక్కడ దీనికి గయోపాక్యానికి సంబంధం ఏమిటి అని చాలా మంది అడిగేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో కానీ దానికి కూడా ఒక సందర్భం ఉంది ఎందుకంటే సత్యభామను బ్రతిమాలటంతటి ప్రేమ ఉన్న శ్రీకృష్ణుడు కూడా చిట్ట సత్యభామ చెప్పినా కాని అర్జునుడి మీదకి దండెత్తడం మానడు అందుకే శ్రీకృష్ణుడి యొక్క నిర్ణయాలు సందర్భానికి తగినట్టుగా ఎంత దృఢంగా ఉంటాయి అనేటటువంటి వ్యత్యాసం తెలియజేయడానికి ఈ సినిమా మొదట్లో ఈ సత్యభామని శ్రీకృష్ణుడు బ్రతిమాలుకోవడం అనేటటువంటి సంఘటన పెట్టారు దర్శకుడు అది అయిపోయాక ఇంకా ఈ సుభద్రా పరిణయం దానికి సంబంధించినటువంటి సన్నివేశాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వస్తాయి ఇలాగా దుర్యోధనుడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాను అని బలరాముడు అన్నప్పుడు ఆ విషయం వెనక నుంచి విన్నటువంటి సుభద్ర చాలా బాధపడుతుంది కృష్ణుడు చెబుతాడు నువ్వేం బాధపడకు నీకు ఇష్టమైనటువంటి అర్జునుడితోటే నీకు వివాహం చేయిస్తాను అని మధ్యలో నారదుడు ఈ అందరి దగ్గరికి వస్తూ ఆయన చెప్పేటటువంటి విశేషాలు చెబుతూ ఉంటాడు నారదుడు చెప్పినటువంటి విశేషాన్ని విన్న అర్జునుడు నారదుడి సలహా మేరకే ఆయన మారు వేషంలో వేషంలో ఇక్కడికి ఈ బలరాముడు శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నటువంటి ద్వారకకి వస్తాడు నారదుడు చెప్తాడు నీకు ఇచ్చి వివాహం చేయనంటున్నాడు బలరాముడు నువ్వు ఇలా వెళ్ళి నాటకం ఆడి అక్కడుండి ఎలాగైనా సరే ఆ అమ్మాయిని దగ్గర చేసుకో అని చెప్తాడు అలా యతీశ్వరుడి వేషంలో వచ్చినటువంటి అర్జునుడు ద్వారకలో ఒక చోట కూర్చుని అతని శిష్యుణ్ణి పంపిస్తాడు ద్వారకలో బలరాముడి దగ్గరికి బలరాముడికి యతీశ్వరుడు అంటే చాలా నమ్మకము గౌరవం అందుకని ఆ శిష్యుడు చెప్పిన మాటలు విని బలరాముడు చెల్లెల్ని తీసుకుని యతీశ్వరుడు వేషంలో ఉన్న అర్జునుడి దగ్గరికి వెళ్తాడు ఆ విధంగా ఆ యతీశ్వరుడికి సేవలు చేయడానికి చెల్లెల్ని నియమిస్తాడు బలరాముడు అక్కడి నుంచి మొదలై కథ రకరకాల మలుపులు తిరిగి చివరికి కొన్ని రోజులకి తెలుస్తుంది ఈ సుభద్రకి మాయ వేషంలో ఉన్నటువంటి యతీశ్వరుడు ఎవరో కాదు అర్జునుడే అని అప్పుడు కృష్ణుడు అన్నగారికి తెలియకుండా వీళ్ళిద్దరికీ వివాహం చేసి వీళ్ళిద్దరిని ద్వారక నుంచి పంపించేస్తాడు ఆ తర్వాత అన్నగారు బలరాముడికి తెలుస్తుంది ఆయన కోపం వస్తుంది ఆయన చెబుతాడు చూడు కృష్ణ నాకు తెలియకుండా ఈ పని చేశావు సరే అయ్యింది ఏదో అయిపోయింది వాళ్ళిద్దరూ బాగుంటే చాలు కానీ ఒక మాట గుర్తుపెట్టుకో అర్జునుడికి నువ్వు ఇంత సహాయం చేశావు కదా ఏదో ఒక రోజు అర్జునుడు నీ మీద దండెత్తేటటువంటి సందర్భం వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకో అంటాడు బలరాముడు అది ఆ తర్వాత రాబోయే కథకి ఒక లీడ్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత ఏం జరిగింది ఆ మొట్టమొదట్లో మనకు కనిపించినటువంటి గయుడు దేవేంద్రుడి దగ్గర వరం తెచ్చుకున్నాడు ఏమిటి ఆయన తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా ఆయనకి పేరు వస్తుంది ఎలాంటి పేరు అనేది తర్వాత విషయం ఆ వరం తెచ్చుకున్నాడు ఆయన అలాగే ఆకాశంలో విహారం చేస్తూ ఆయన చుట్టుపక్కలందరూ కూడా ఆయనకి ఇష్టమైన వాళ్ళందరూ ఉంటారు విందు వినోదాల్లో మునిగి తేలుతూ ఆయన తాంబూలాన్ని నములుతూ ఆ తాంబూలాన్ని కిందకి ఉమ్మి వేస్తాడు క్రిందన శ్రీకృష్ణుడు ఈ సుభద్రని అక్కడికి అత్తవారింటికి పంపించి వెనక్కి వస్తూ వస్తూ మధ్యలో ఉదయాన్నే సూర్యుడికి అర్ఘ్యం ఇస్తూ ఉంటాడు ఆ రెండు చేతుల్లోకి అర్ఘ్యం ఇవ్వడానికని నీళ్లు వదిలే సమయంలో సరిగ్గా గైడు వేసినటువంటి భూమి అతని చేతులో పడుతుంది దాంతో శ్రీకృష్ణుడికి విపరీతంగా ఆగ్రహం వచ్చి ఎవరు చేశారు ఈ దుర్మార్గమైన పని అన్నప్పుడు సూర్యుడే చెప్తాడు ఇలాగా గైడు ఒక గంధర్వరాజు చేశాడు అని అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఒక ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడు ఎలాగైనా సరే ఇలా నా యొక్క అర్ఘ్యం ఇచ్చేటటువంటి నా కార్యక్రమాన్ని అపవిత్రం చేసిన ఆ గంధర్వరాజును ఎలాగైనా వధించి తీరతాను అని ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడు ఒక అశరీరవాణి ద్వారా ఆ విషయం ఆ గంధర్వరాజు అయినటువంటి తెలుస్తుంది మళ్ళీ గైడు అయ్యో శ్రీకృష్ణుడి కోపం వచ్చిందా శ్రీకృష్ణుడు అంటే నాకెంతో గౌరవం నాకెంతో భక్తి అలాంటి నేను పూజించేటటువంటి శ్రీకృష్ణుడే నా మీద ఇలాంటి ప్రతిజ్ఞ చేశాడా అని భయపడుతుంటే నారదుడు వచ్చి చెప్తాడు ఇలా నీకు గనక శ్రీకృష్ణుడు ఆపద నుంచి తప్పించుకోవాలంటే నీకున్న ఏకైక మార్గం దగ్గరికి వెళ్ళు అని దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రతిమాల్తాడు అర్జునుడు ఏం అడుగుతున్నాడో తెలుసుకోకుండా గైడికి ముందు ప్రతిజ్ఞ చేసేస్తాడు నిన్ను నేను రక్షిస్తాను ఎవరు సరేనని ఆ తర్వాత తెలుస్తుంది ఆ ఎవరో కాదు శ్రీకృష్ణుడే గైడి మీద ఇలా ప్రతిజ్ఞ చేశాడు అని ఇటు అర్జునుడు అభయమిచ్చాడు అక్కడ శ్రీకృష్ణుడు ప్రతిజ్ఞ చేశాడు ఇది ఈ విషయం వల్ల వాళ్ళిద్దరి మధ్యన కూడా వైరం ఏర్పడుతుంది మధ్యలో చాలా మంది వాళ్ళిద్దరికీ సంధి చేయడానికని అటు ఇటు రాయివారాలు నడుపుతారు అయినా ఇద్దరు ఒకరి మాట ఒకరు రాజీ కాకుండా ఎవరి మాట మీద వాళ్ళుంటారు శ్రీకృష్ణుడేమో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గయుని వధించి తీరాలంటాడు అర్జునుడేమో పోనీలే ఆయన తెలియక చేశాడు కదా వదిలేసే శ్రీకృష్ణుడికి చెప్పినా గాని శ్రీకృష్ణుడికి కబురు పంపించినా గాని శ్రీకృష్ణుడు వినడు ఆ విధంగా ఇద్దరి పంతాలు పట్టింపులతోటి ఇద్దరూ కూడా సరాసరి తలపడతారు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన యుద్దం మొదలవుతుంది ఈ విషయం తెలిసినటువంటి పరమేశ్వరుడు ఇదేదో జగత్ సంభవించేలాగా ఉంది వీళ్ళిద్దరి మధ్యన యుద్ధాన్ని ఆపి తీరాలని ఆయన వచ్చి వీళ్ళిద్దరికీ కూడా సంధి చేసి ఇద్దరికి నశ చెప్తాడు అప్పటితోటి శ్రీకృష్ణార్జున యుద్దం పరిసమాప్తం అవుతుంది అది ముందుకు వెళ్లకుండానే ఇదండి కథ నిజానికి ఈ గైడు అనేటటువంటి గంధర్వరాజు ఇంద్రుడి దగ్గర వరాలు పొందడం అలాగే శ్రీకృష్ణుడి అర్ఘ్యం ఇచ్చేటటువంటి సమయాన్ని అపవిత్రం చేయడం తర్వాత వీళ్ళిద్దరి మధ్యన యుద్ధం రావడం ఈ కథంతా కూడా వ్యాసుడు రాసినటువంటి భారతంలో లేదు మనం ఇంతకు ముందు మయాబజార్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా చెప్పుకున్నాం మూల భారతంలో లేనటువంటి కథని మాయాబజార్గా ప్రజల వాడకంలోకి వచ్చి నాటకాల్లోకి వచ్చి తర్వాత సినిమాగా తీశారని ఈ గయోపాఖ్యానం కూడా కాలక్రమంలో ప్రజల వాడుకలోకి వచ్చింది ఎంత కాలక్రమం అంటే ఈ గయోపాఖ్యానం కథ పద్దెనిమిది ప్రాంతాలకే తెలుగు వారికి చిరపరిచితం దీనికి రుజువు ఏమిటంటే పద్దెనిమిది గయోపాఖ్యానం అనేటటువంటి పద్య నాటకాన్ని చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారని ఆయన రాశారు పద్దెనిమిది వందల ఆయన వ్రాస్తే పద్దెనిమిది వందల మొట్టమొదటిసారిగా ఆ గయోపాఖ్యానం పద్య నాటకాన్ని రంగస్థలం మీద తెలుగు ప్రదర్శించారు అక్కడి నుంచి గయోపాఖ్యానం నాటకం విపరీతంగా తెలుగువారి మధ్యన ప్రదర్శింపబడుతూనే ఉంది కొన్ని వేల లక్షల ప్రదర్శనలకు నోచుకుంది అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా ఈ గయోపాఖ్యానో నాటకానికి ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి ఆదరణకు ఒక ఉదాహరణ ఏమిటంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం గారు రాసే ఆ తర్వాతి సంవత్సరం ఎప్పుడో దాన్ని ప్రచురిస్తే ఆ తర్వాత పదిహేను సంవత్సరాల్లో అంటే పంతొమ్మిది సంవత్సరం వచ్చేసరికి ఆ గయోపాఖ్యానో నాటకం పుస్తకం ఐదు లక్షలో ఆరు లక్షల కాపీలో అమ్ముడైంది ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూడండి నూట సంవత్సరాల క్రిందట జనాభా ఎంతుండేది ఆ జనాభాలో చదువుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉండేవాళ్ళు అలాంటి రోజుల్లో కూడా ఐదు లక్షల కాపీలు అమ్ముడు పోయింది గయోపాఖ్యాన నాటకం అంటే ఆలోచించండి ఆ నాటకానికి ప్రజల్లో ఎంత ప్రాచుర్యత ఉండేది అనేది ఈ ఐదు లక్షల కాపీలు అమ్ముడు పోవడం బట్టి తెలుస్తుంది అయితే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి కేవీ రెడ్డి గారు దర్శకత్వం వహించిన శ్రీకృష్ణ అర్జున యుద్ధం సినిమాలో ఈ సినిమా వచ్చే వరకు కూడా మరి గయోపాఖ్యానం నాటకం కథ ఎవరికి కనిపించలేదా అంటే కనిపించిందండి ఎక్కువగా తెలుగు వాళ్లు కాదు కానీ ఈ సినిమా రావడానికి పది సంవత్సరాల ముందు హిందీలో శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధ్ అనే పేరుతోటి ఒక సినిమా వచ్చింది ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది ఆ సినిమాలో శ్రీకృష్ణుడిగా మహీపాల్ అని ఆయన నటించాడు అర్జునుడిగా అభిభట్టాచార్య అనే నటించాడు ఆ శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధ ఆ పేరు ఉన్నట్టుగానే దాంట్లో కూడా కీలకమైనటువంటి అంశం శ్రీకృష్ణుడికి అర్జునుడికి యుద్ధం రావడం కాకపోతే ఆ యుద్ధం రావడానికి ముందు మన తెలుగు కథలోనేమో ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా మన సుభద్రా పరిణయం అది చూపించారు ఈ ఇంగ్లీష్ హిందీ సినిమాలో ఏం చేశారంటే ఈ సుభద్రార్జున పరిణయం కాకుండా త్రేతాయుగంలో రాముడు ఆంజనేయుడు ఉన్నారు కదా ఆ త్రేతాయుగం ముగిసి ద్వాపర యుగం వచ్చేసినప్పటికీ శ్రీరాముడి అవతారం ముగిసినప్పటికీ ఆంజనేయుడు ఇలాగా ఆయన రామన స్మరణలోనే ఉంటాడు ఈ త్రేతాయుగం వచ్చేసి ఆయన రాముడి స్మరణ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు అర్జునుడు ఎదురవుతాడు ఆంజనేయుడికి ఆంజనేయుడేమో శ్రీరామ భక్తుడు అర్జునుడేమో శ్రీకృష్ణుడి భక్తుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన వివాదం వాళ్ళిద్దరి మధ్యన యుద్దం జరగడం దాంట్లో అర్జునుడు ఓడిపోవడం జరుగుతుంది అప్పుడు అర్జునుడు ఓడిపోయినటువంటి అవమానంతో ప్రాయోపవేశం చేస్తుంటే నారదుడు శ్రీకృష్ణుడిని తీసుకొచ్చి ఆంజనేయుడికి వివరిస్తాడు ఆయన రాముడు శ్రీకృష్ణుడు ఒకరే అన్నట్లుగా అప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ సర్దుకుంటారు అయితే ఆంజనేయుడు అర్జునుడితో అంటాడు చూడు నారదుడు వచ్చి ఇప్పుడు ఏదో సంధి చేశాడు అనుకుంటున్నావో ఈ నారదుడు మనిద్దరికీ తగాద పెట్టాడు రేపు నీకు మీ బావ శ్రీకృష్ణుడికి కూడా ఎప్పుడైనా సరే తగాద పెట్టే ప్రమాదం ఉంది భవిష్యత్తులో అని అర్జునుడితో అంటాడు ఆంజనేయుడు ఇది కదండి ఈ హిందీ సినిమాలో వాళ్ళు అల్లుకున్నటువంటి కథ అక్కడి నుంచి తీసుకుని ఆ తర్వాత గయోపాఖ్యాను అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడికి యుద్ధం రావడం అలా కథ అల్లుకున్నారు హిందీ సినిమాలో మన తెలుగు సినిమాలో మాత్రం ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి కథ హిందీలో ఇది అయిపోయాక తెలుగులో మరి ఎవరు తీలేదా అంటే తెలుగులో కూడా ఈ సినిమా ఈ కథని సినిమాగా తీసే ప్రయత్నాలు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం సినిమా రావడానికి ఒక సంవత్సరం ముందు జరిగినాయి అదేలాగంటే కేబీ తిలక్ అని ఒక మంచి నిర్మాత దర్శకుడు ఉండేవాళ్ళ రోజుల్లో అనుపమా ప్రొడక్షన్స్ అనే పేరుతో ఆయన చక్కటి సినిమాలు తీశారు భూమి కోసం అలాగే ముద్దుబిడ్డ ధర్మవడ్డి ఉయ్యాల చంపాల ఇలాంటి చక్కటి సినిమాలు తీశారు కేబీ తిలక్ గారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులోనే ఈ శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం సినిమా తీద్దాము అని శ్రీకృష్ణార్జున అనే పేరుతోటి ప్రారంభించారు స్క్రిప్ట్ అంతా రాయించుకున్నారు ఆరుద్ర గారు రాశారు దాంట్లో శ్రీకృష్ణుడిగా ఎన్టీ రామారావు గారిని పెట్టుకున్నారు అర్జునుడిగా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని అడిగారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని అర్జునుడిగా అడగడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే అప్పుడే వాళ్ళిద్దరూ నటించినటువంటి గుండమ కథ సినిమా విడుదలైంది అది చూశాక తిలక్ గారికి అనిపించి అర్జునుడిగా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని అడిగితే ఆయన మృదువుగా తిరస్కరించాడు ఎన్టీ రామారావు గారు పక్కన నేను అర్జునుడిగా వేయటం బాగుండదండి పౌరాణిక సినిమాలు కూడా నేను తగ్గిద్దామనుకుంటున్నాను అని తిలక్ గారికి చెప్పి ఆయన మృదువుగా పక్కకు తప్పుకున్నారు అక్కిన నాగేశ్వర గారు అప్పుడు కేబి తిలక్ గారు అర్జునుడిగా అర్జునుడిగా జగ్గయ్య గారిని నియమించుకున్నారు సుభద్ర గారేమో సుభద్రగానేమో దేవికను నియమించుకున్నారు ఆ విధంగా ఎన్టీ రామారావు దేవిక జగ్గయ్య వీళ్ళ ముగ్గురు శ్రీకృష్ణుడు సుభద్ర అర్జునుడిగా కేబీ తిలక్ గారు శ్రీకృష్ణార్జున అనే సినిమాని షూటింగ్ ప్రారంభించారు ప్రారంభించడమే కాకుండా ఆయన కొన్ని దృశ్యాలు కూడా చిత్రీకరించారు ఒకటి రెండు పాటలు కూడా చిత్రీకరించినట్లున్నారు ఏదో కారణాల వల్ల ఆ సినిమా కొంత షూటింగ్ జరుకుని ఆగిపోయింది కారణాలేవో వివరంగా తెలియదు కానీ ఆ షూటింగ్ ఆగిపోయిన తరువాత కేవీ గారు ఇలాగ శ్రీకృష్ణార్జున యుద్దం సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు కేబీ తిలక్ గారిని అడిగారు ఏమండి మీరు సినిమా మొదలుపెట్టి ఆపేశారట కదా నిజమేనా అని కేబీ తిలక గారు అవునండి ఆపేశాను అన్నాక కేవీ గారు తన ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి ఈ సినిమాని ప్రారంభించారు ఇది జరిగిందండి మన శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం ప్రారంభం ముందే కేబీ తిలక గారు మొదలుపెట్టి ఆపేశారు శ్రీకృష్ణార్జున అనేటటువంటి సినిమా ఇంకా మన శ్రీకృష్ణార్జున అంటే ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం సినిమా నిర్మాణం వెనకాలన్నటువంటి విశేషాలు కేవీ గారి దర్శకత్వం యొక్క ప్రతిభ అలాగే నాగేశ్వరరావు గారు రామారావు గారు ఈ సినిమాలోకి ఎలా వచ్చారు ఇలాంటి విశేషాలన్నీ కేవీ గారు అనగానే మనం ఇంతకు మాట్లాడుకున్న చిత్రాలన్నీ కూడా విజయ పిక్చర్స్ నుంచి వచ్చినాయి ఈ శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం సినిమా నిర్మించినటువంటి నిర్మాణ సంస్థ జయంతి పిక్చర్స్ ఈ జయంతి పిక్చర్స్ కి నిర్మాత దర్శకుడు కేవీ గారే అయితే పేరుకి కేవీ గారు నిర్మాత కానీ నిజానికి వెనకాల దీనికి పెట్టుబడి పెట్టింది కేవీ రెడ్డి గారిని ప్రోత్సాహపరిచింది ఎవరంటే పిఎస్ రెడ్డి తిక్కవరపు పట్టాభిరేమిరెడ్డి అని ఇద్దరున్నారు వాళ్ళిద్దరు కూడా మద్రాసులోనే లా చదువుకున్నారు అప్పటి నుంచి కూడా కేవీ గారు వాళ్ళకి చాలా పరిచయం కేవీ గారు ఈ పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి అంటే ఈ మాయాబజార్ అయ్యేసరికి ఆయనకు విపరీతమైనటువంటి పేరుంది చక్కటి దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆ సమయంలో ఈ పిఎస్ రెడ్డి గారు తిక్కవరపు పట్టాభిరేమిరెడ్డి గారు ఇద్దరు కూడా కేవీ రెడ్డి గారితో చర్చించి మేము పెట్టుబడి పెడతాము ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభిద్దాము నువ్వు ముందు అన్ని ఉండి నువ్వు నడిపించు మేము వెనకాల స్లీపింగ్ పార్ట్నర్స్ గా మాత్రం ఉంటాము అని చెప్పి ఈ జయంతి పిక్చర్స్ అనేటటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థని పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ప్రారంభించారు అప్పటికీ కేవీ రెడ్డి గారికి మాయాబజార్ సినిమా అయిపోయింది ఈ జయంతి పిక్చర్స్ పతాకం కింద మొట్టమొదటిసారిగా పిల్లినాటి ప్రమాణాలు అని ఒక సాంఘిక చిత్రాన్ని తీశారు అది కూడా కేవీ రెడ్డి గారు దర్శకత్వం నిర్మాత వెనకాల మాత్రం వీళ్ళిద్దరు ఉన్నారు ఆ సినిమా ఒక మాదిరిగా ఆడింది అనుకున్నంత బ్రహ్మాండంగా ఆడలేదు మరి కేవీ గారు జానపదాలు చారిత్రకాలు సాంఘికాలు మూడు కూడా మూడింటిలోనూ కూడా విజయం సాధించారు ఆ పిల్లినాటి ప్రమాణాల తర్వాత మళ్ళా విజయ పిక్చర్స్ వాళ్ళకి ఆయన జగదేక వీరిని కథా సినిమా తీశారు అత్యద్భుతంగా ఆడింది అప్పుడు మళ్ళా జయంతి పిక్చర్స్ తరఫున విజయవంతమైన సినిమా ఎలా తీద్దాము అనుకున్నప్పుడు రకరకాల ఆలోచనలు వచ్చినాయి సాంఘికం అయితే సరిగా ఆడలేదు కదా పోనీ జానపదం కానీ ఇలాగే పౌరాణికం కానీ తీద్దాము అని కేవీ గారు మిగతా వాళ్ళతో చర్చించారు అలా ఆయన కథ కోసం వెతుకుతున్నప్పుడు ఒక ఫ్రెంచి నాటకం ఇంగ్లీష్ లోకి అనువాదమైనటువంటి ఒక నాటకం ఆయన చదవడం సంభవించింది ఆ నాటకంలో కథ ఏమిటంటే చాలా ప్రాణప్రదంగా అభిమానించుకున్న స్నేహం చేసినటువంటి ఇద్దరు స్నేహితుల మధ్యన ఇద్దరి మధ్యన కూడా వైరం వస్తుంది ఆ ప్రాణప్రదంగా ఉంటున్నటువంటి స్నేహితుల మధ్యన వైరం రావడం అనేటటువంటి పాయింట్ ఆయనకు నచ్చింది ఈ పాయింట్ తోటి ఏదైనా జానపదం కానీ పౌరాణికం కానీ తీస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నారు మరి కేవీ రెడ్డి గారికి ఆ స్థాన రచయిత పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు పెంగళి నాగేంద్రరావు గారికి చెప్పినప్పుడు ఆయన ఇదిగో గాయోపాఖ్యానంలో సరిగ్గా ఇదే కదా కృష్ణుడు అర్జునుడు పైగా మనం మాయాబజార్ తీసి ఆరు సంవత్సరాలైంది ఐదారు సంవత్సరాలైంది అందువల్ల ఆ కథ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు చెప్పడంతో ఆ విధంగా ఈ కథకి బీజం పడింది మరైతే గయోపాఖ్యానం అనేటటువంటి కథ పూర్తి సినిమాగా సరిపోదు కాబట్టి ముందు నున్నటువంటి ఈ దృశ్యాలు ఎలా చేర్చాలి ఎందుకు చేర్చాలి అనే చర్చ ఎలా జరిగింది అనే విషయం వచ్చే వారం సింగిత శ్రీనివాసరావు గారు మనకు వివరిస్తారు దాన్ని అక్కడ ఉంచి ఇంకా ఇందులో నటు ఇందులో ప్రధాన నటులు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు నందమూరి తారక రామారావు గారు మరి ఒక విషయం ఏం జరిగిందంటే శ్రీకృష్ణుడిగా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని అనుకున్నారు ముందు ఈ విషయాలన్నీ కూడా అక్కినే నాగేశ్వరరావు తన మనసులోని మాట అనే పుస్తకంలో ఆయన రాసుకున్నారు స్వయంగా ఏం జరిగిందంటే కేవీ రెడ్డి గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని మాయాబజార్ లో శ్రీకృష్ణుడిగా ఎన్టీ రామారావు గారు వేశారు ఈ సినిమాలో మీరు శ్రీకృష్ణుడిగా వేస్తే బాగుంటుంది ఎందుకంటే పౌరాణిక పాత్రల దృష్ట్యా అర్జునుడు బాగా వీరుడు ఆయనటువంటి సురత్వంతో ఉంటాడు కాబట్టి ఆయనకి కొంచెం భారీ పర్సనాలిటీ ఉండాలి అందువల్ల ఎన్టీ రామారావు గారిని అర్జునుడిగా తీసుకుంటాను మీరు శ్రీకృష్ణుడిగా వేయండి అని అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు అడిగారు అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు వెంటనే చెప్పారు అంతకు ముందే ఆయన నేను అర్జునుడిగా కూడా ధరించనని తిలక గారికి చెప్పున్నారు కే రెడ్డి గారికి ఆయన నెమ్మదిగా చెప్పారు ఏమండి మీరు అడిగారు కాబట్టి నేను తప్పనిసరిగా వేస్తాను మీరు నాకు దొంగరాముడు అన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సినిమాని తీసి మా చిత్ర నిర్మాణ సంస్థకి చక్కటి పునాది వేశారు మీ మీ మాట నేను వ్యతిరేకించడం అనేది భావ్యం కాదు కాకపోతే ఒక విషయం చెప్తాను వినండి నేను శ్రీకృష్ణుడిగా వేసి రామారావు గారు అర్జునుడిగా వేస్తే నేను ఆయన ముందు తేలిపోతాను పైగా ఇది పౌరాణిక చిత్రం శ్రీకృష్ణుడిగా నేను ప్రధాన పాత్రలో ఎక్కువగా ఎక్కడా ధరించలేదు పైగా మీరే శ్రీకృష్ణుడిగా ఎన్టీ రామారావు గారిని మాయా బజార్ లో మీరు ప్రవేశపెట్టి ఆయన ఇంటింటా పూజలు అందుకునేలాగా చేశారు శ్రీకృష్ణుడు అంటే ఒకటే రూపం ఎన్టీ రామారావు గారు రూపమే కనిపించేలాగా మీరు ఆ మాయా బజార్ తోటి స్థిరపరిచారు అలాంటి రోజుల్లో మరి ఇప్పుడు నేను శ్రీకృష్ణుడిగా వేస్తే బాగుండదండి నాకు ఒక సినిమా పోతుంది తర్వాత మామూలు సినిమాలు వస్తాయి కానీ మీరు జయంతి పిక్చర్స్ తరఫున మొట్టమొదటి సినిమా కూడా సరిగా ఆడలేదు మరి ఈ సినిమా కూడా ఏమైనా తేడా వస్తే కనుక బాగుండదు ఆలోచించుకోండి అని నెమ్మదిగా కేవీ గారికి చెప్పారు అప్పుడు కేవీ గారు మరి కొంచెం ఆలోచించుకుని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పినటువంటి విషయం బాగానే ఉందని వాళ్ళిద్దరినీ మళ్లీ మార్చి ఇటు ఎన్టీ రామారావు గారిని శ్రీకృష్ణుడిగాను అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని అర్జునుడిగాను తీసుకున్నారు ఇంత జరిగిందండి వెనకాల అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు వీళ్ళిద్దరి యొక్క కాంబినేషన్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఆసక్తికరమైనటువంటి సమాచారం ఉంది మరి ఆ రోజుల్లో అంటే సినిమా తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగంలో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు నందమూరి తారక రామారావు గారు మొట్టమొదటిలో ఉన్నటువంటి అగ్రస్థాయి హీరోలు విశేషం ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారు సినిమాల్లోకి వచ్చి ఆ మనదేశం సినిమాని మినహాయిస్తే ఆయన నటించినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా పల్లెటూరి పిల్ల దానిలో అకినే నాగేశ్వరావు గారితో కలిసి నటించారు పంతొమ్మిది వందల అదే సంవత్సరం అకినే నాగేశ్వరరావు గారి కాంబినేషన్ ఎన్టీ రామారావు గారు సంసారం అని మరో సినిమాలో కూడా నటించారు ఆ విధంగా నాగేశ్వరరావు గారు రామారావు గారు కలిసి నటించినటువంటి రెండు సినిమాలు ఎన్టీ రామారావు గారు సినీ రంగ ప్రవేశం చేసిన మొట్టమొదటి సంవత్సరంలోనే జరిగింది అక్కడి నుంచి ఈ శ్రీకృష్ణార్జున యుద్దం వచ్చే వరకు వాళ్ళిద్దరూ పది సినిమాల్లో కలిసి నటించారు ఒక రేచుక్క అనే సినిమాల మాత్రం అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు చిన్న గెస్ట్ రోల్ అనుకుంటాను మనం రికార్డుల ప్రకారం చెప్పుకోవాలంటే ఇద్దరూ కలిసి నటించినటువంటి సినిమాలు పది ఈ శ్రీకృష్ణార్జున యుద్దం వరకు శ్రీకృష్ణార్జున యుద్దం అక్కినేని గారు ఎన్టీఆర్ గారు కలిసి నటించినటువంటి పదకొండవ సినిమా ఇంకో విశేషం ఈ శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం పంతొమ్మిది వందల వస్తే ఆ తర్వాత పద్నాలుగు సంవత్సరాల వరకు మళ్లీ రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు కలిసి నటించలేదు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల చాణక్య చంద్రగుప్త వచ్చే వరకు కూడా నాగేశ్వరావు గారు రామారావు గారు కలిసి నటించలేదు ఈ శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం తర్వాత కారణాలు ఏమిటి అనేవి తర్వాత మళ్ళా ఒకసారి మనం ఎప్పుడైనా సందర్భం వచ్చినప్పుడు మాట్లాడుకుందాం మొత్తం మీద వాళ్లిద్దరి చలన జీవితంలోనూ నాగేశ్వరరావు గారు రామారావు గారు కలిసి నటించినటువంటి సినిమాల సంఖ్య పద్నాలుగు ఆ పద్నాలుగులో ఈ శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం పదకొండవ సినిమా అదండి రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు కలిసి నటునటువంటి సినిమాల గురించినటువంటి కొంత సమాచారం ఈ సినిమాలో సుభద్రగా నటించింది బి సరోజదేవి గారు బి సరోజదేవ్ గారు ఈ పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో శ్రీకృష్ణ శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం సినిమా రావడానికి ఐదారు సంవత్సరాల ముందే సినీరంగ ప్రవేశం చేశారు అది కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి పండు రంగ ద్వారా అక్కడి నుంచి ఆవిడ విజయవంతమైనటువంటి సినిమాలో నటిస్తూ వస్తున్నారు పైగా ఇదిగో ఈ శ్రీకృష్ణార్జున యుద్దం రావడానికి ముందే ఆవిడ జగదేక విరణ కథలో కూడా నటించారు ఆంధ్రుల అభిమాన నటీమణిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఈ సినిమా వచ్చేసరికి ఇందులో ఆవిడ సుభద్రగా చక్కటి ఆవిడ పాత్రకు న్యాయం చేకూర్చడమే కాకుండా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈ సినిమాలో సుభద్ర అలా సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు కానీ బాధలో ఉన్నప్పుడు కానీ అన్నయ్య అనే బదులుగా అన్నయ్య అంటుంది కొంచెం కాస్త గోముగా కొంచెం వ్యత్యాసంగా ఉంటుంది జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈసారి ఆ సుభద్ర శ్రీకృష్ణుణ్ణి అన్నయ్య అని పిలవడం అనేది అంటే ఆవిడ భావోద్వేగాలు అటు ఇటు వెళ్ళినప్పుడు ఆ అన్నయ్య పిలవడం అనే వాడకం ఎంతవరకు వెళ్ళిందంటేనట ఆ రోజుల్లో చాలా మంది ఆడపిల్లలు అన్నయ్యల్ని కోపం వచ్చినా గాని ఆనందం వచ్చినా గాని అన్నయ్య అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లట అంత ప్రభావాన్ని కలిగించింది ఈ సుభద్ర పాత్రధారిణి బి సురోజదేవ్ గారు ఉచ్చరించినటువంటి అన్నయ్య అనే ఆ పదం ఈ సినిమాలో సత్యభామగా చిన్న పాత్ర పోషించింది ఎస్ వరలక్ష్మి గారు ఆవిడ సహజంగానే మరి కృష్ణుడిగా వేసింది ఎన్టీ రామారావు గారు ఆవిడ అలిగి అలక పాన్పు మీద ఉన్నప్పుడు కృష్ణుడు బ్రతిమాలితున్నప్పుడు కాలతో తన్నాలి సహజంగానే మరి ఎన్టీ రామారావు గారిని తన్నడం అంటే ఎస్వర లక్ష్మి గారు చాలా కంగారు దర్శకుడికి లేదండి ఈ దృశ్యం మాత్రం పక్కన పెట్టండి ఎలాగైనాను అక్కడతో ఆపేసేయండి ఏదో చెప్పారు దర్శకుడు మాత్రం చెప్పారు లేదమ్మా ఇది పెంగళి గారు రాశారు పెంగళగారు రాశారంటే ఖచ్చితంగా ఇలాగే ఉండి తీరాలి అని ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా ఎస్వర లక్ష్మి గారికి అమ్మా ఇది సినిమాలో పాత్ర మాత్రమే నేను ఎన్టీ రామారావుని కాదు మీరు ఎస్వరలక్ష్మి కాదు మీరు సత్యభామ శ్రీకృష్ణుడు అక్కడ జరిగింది కాబట్టి అది ఇక్కడ చిత్రీకరిస్తున్నారు ఆయన చెప్పడం తోటి ఆవిడ కూడా అదృశ్యాన్ని చేశారు ఆవిడ అడిగారట ఏమండి మరి అసలు గయోపాఖ్యానకా గయోపాఖ్యానానికి ఈ పారిజాతం శ్రీకృష్ణుడు రావడం బ్రతిమాలడం సత్యభామ దీనికి సంబంధం ఏమిటండి అని మనం మొట్టమొదట్లో చెప్పుకున్నాం చూడండి అదే కారణం పెంగలి చెప్పారట అమ్మ శ్రీకృష్ణుడు ఎంత భార్య విధేయుడైనప్పటికీ ఎంత సత్య విధేయుడైనప్పటికీ ఆయన ఆ అర్జునుడితో వైరం వచ్చినప్పుడు సత్యభావం మాట కూడా వినలేదు అంటే ఆయన ఎంత స్థిరచిత్తుడో తెలియజేయడానికని ఆ వ్యత్యాసం కోసమని దృశ్యం పెడుతున్నాము అని పెంగళి గారు యశ్వర లక్ష్మణ్ గారికి చెప్పారు అది ఒక సందర్భం అలాగే ఈ సినిమాలో చిన్న చిన్న పాత్రల్లో కొంతమంది నటించారు ప్రభాకర్ రెడ్డి సత్యనారాయణ ఆ తర్వాత రోజుల్లో విలనల్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళిద్దరూ ఈ సినిమాలో కర్ణుడిగాను ఇంకొక శివుడిగాను అనుకుంటాను చిన్న పాత్రలు ధరించారు వాళ్ళిద్దరం ఈ సినిమాలో మరొక చిన్న పాత్ర పోషించింది గుమ్మడి గారు గుమ్మడి గారు నిజానికి ఆ రోజుల్లో గొప్ప నటుడు క్యారెక్టర్ నటుడు ఆయన పెద్ద పెద్ద పాత్రలు పోషిస్తున్నారు ఈ సినిమా మొత్తంలో గుమ్మడి గారు నటించింది మొత్తం చూసుకుంటే మూడు నాలుగు నిమిషాలు మాత్రమే ఉంటుంది ఈ సినిమాలో చిన్న పాత్రకు ఆయన అడిగినప్పుడు ఆయన తీసుకున్నటు మిగతా సినిమాల్లో తీసుకుంటున్నటువంటి పారితోషికం ఎక్కువగా ఉంది కేవీ గారు గుమ్మడి మరి చిన్న పాత్ర ఉందండి మీరే చేయాలి కాకపోతే అంత పారితోషికం ఇచ్చుకోలేము అని అన్నారు గుమ్మడి గారు అప్పట్లో సినిమాకి పదిహేను వేలు సరే రెడ్డి గారు నేను ఆలోచించి చెప్తాను అని మర్నాడు వచ్చి గుమ్మడి గారు రెడ్డి గారికి చెప్పారు ఇవ్వండి ఒక పని మీరు ఎలాగూ అంత పారితోషికం ఇచ్చుకోలేరు నేను మరీ తక్కువకి చేయలేను మధ్య మార్గంగా రోజుకు వెయ్యి రూపాయలు చొప్పున మీరు ఎన్ని రోజులు షూటింగ్ చేసుకుంటే అన్ని రోజులు చేసుకోండి రోజుకు వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వండి అని అడిగారు అది కేవీ రెడ్డి గారికి కూడా నచ్చింది మొత్తానికి మూడు రోజులు నాలుగు రోజుల్లో చేశారు మూడు నాలుగు వేలల్లో అయిపోయింది ఇది ఎందుకు చెప్పానంటే రోజువారి పారితోషికం తీసుకోవడం అనేటటువంటి సంప్రదాయానికి శ్రీకారం చుట్టింది కూడా గుమ్మడి గారే అని విశ్లేషకులు చెబుతూ ఉంటారు ఆ తర్వాత కూడా ఆయన క్యారెక్టర్ యాక్టర్ గా కొనసాగినప్పుడు రోజువారి పారితోషికం మీదే పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లని కూడా కొద్ది వార్తలున్నాయి ఇంకా ఈ సినిమాలో మరొక ముఖ్య పాత్ర గయుడు గయుడికి ధూళిపాళగారిని తీసుకున్నారు ధూళిపాళగారి నిజానికి ఈ సినిమా ఆయనకి రెండవ సినిమా మాత్రమే ఈ శ్రీకృష్ణార్జున యుద్దం సినిమాకి ముందు సంవత్సరమో అంతకు ఓ రెండు సంవత్సరాల ముందు భీష్మ అనేటటువంటి సినిమా ద్వారా ఆయన సినీ రంగ ప్రవేశం చేశారు అయితే భీష్మ సినిమా అయిపోయా కూడా ఆయనకు ఎక్కువ అవకాశాలు రాలేదు దాంట్లో దుర్యోధనటిగా చేశారు ఎక్కువ అవకాశాలు రాకపోవడంతో ఆయన సహజంగా రంగస్థల నటుడు రంగస్థల మీద నాటకాలు వేసుకుంటున్నారు ఏమి నాటకం ఇదిగో ఈ గయోపాఖ్యానం నాటకమే వేస్తున్నారు ఎక్కువగా నా రోజుల్లో భీష్మ సినిమా అయిపోయి ఆయన ఇంకా వేషాలు రానప్పుడు ఒకసారి మద్రాసులో ఈ గయోపాఖ్యానం నాటకాన్ని వేశారు ఆ గయోపాఖ్యానం నాటకానికి కేవీ రెడ్డి గారి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ మాధవ పెద్ది గోఖలే పెంగల్ నాగేందరరావు గారు అలాగే ప్రొడక్షన్ వ్యవహారాలు చూసే ఒక ఆయన వీళ్ళందరూ వెళ్లి చూశారు చూసి కేవీ రెడ్డి గారికి వచ్చి చెప్పారు మనకి గైడ్ దొరికాడండి అద్భుతంగా నటిస్తున్నాడు కొత్త నటుడు భీష్మ సినిమాలో ఇప్పటికే వేసి అని కేవీ గారు దూళిపాళ గారిని పిలిచి ఒకసారి మీరు పద్యంలో ఆ పద్యాలు పాడండి ఆ గయోపాఖ్యంలోని పద్యాలు అని ఆయనతో పాడించుకుని అది విన్నాక ఆయన నటన చూసి ఆయన అప్పటికప్పుడు ఒక మాట అన్నారట అండి మీరు మీకు మా సినిమాలో నటించేటటువంటి అవకాశాన్ని ఇవ్వనివ్వండి అన్నారట మీరు సినిమాలో ఇవ్వండి అని ఆజ్ఞాపించడం కాకుండా అవకాశాన్ని మాకు ఇప్పించండి అని కేవీ రెడ్డి గారు అడిగారట అప్పటికప్పుడే మిగతా వ్యవహారాలన్నీ మాట్లాడుకుని ఆయన పారితోషికం అది కాంట్రాక్ట్ అది రాయించండి ధూళిపాళ గారు ఈ సినిమాలో ఒక ముఖ్య పాత్ర అనుకోవచ్చు ఆ గయుడు పాత్రకి ఈ సినిమాలో ఔట్డోర్ షూటింగ్ లో జరిగినటువంటి రెండు మూడు దృశ్యాలున్నాయి ఏమిటంటే మనసు పరిమళించినటువంటి పాట అది అవగానే గైడు వెళ్లి అర్జునుని శరణు వేడడం అది హొగెనికల్ ఆ ఊళ్ళో చిత్రీకరించారు ఆ ఒగెనికల్ నుంచి వెనక్కి వస్తున్నప్పుడు బెంగుళూరులో రైల్వే స్టేషన్ లో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ధూళిపాళ్ళ గారు ఒక చోట చివరలో కూర్చున్నారట మనుషులు ఎవరు గుర్తుపడతారో ప్లాట్ఫామ్ చివర అప్పుడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ధూళిపాళ గారికి చెప్పారట ధూళిపాళ గారు మీకు అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం అండి ఇది రెండో సినిమా అయినా కానీ కేవీ రెడ్డి గారు కేవీ రెడ్డి గారి లాంటి ప్రముఖ దర్శకుడి చేతిలో పడ్డారు మీరు మీకు మంచి పేరు వస్తుంది మీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అని ధూళిపాళ గారికి సాయంకాలం పూట రైల్వే రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ దగ్గర ఆ చెట్ట చివర కూర్చున్నప్పుడు ఆయనకి చెప్పారు అలా చెప్పడమే కాకుండా ఆ తర్వాత అకిరే నాగేశ్వరరావు గారు నటించినటువంటి కలివి లేములు అనే సినిమాలో కూడా ఒక పాత్ర ఇప్పించారు ధూళిపాళ గారికి ఆ తర్వాత నుంచి ధూళిపాళ గారు అద్భుతమైనటువంటి పాత్రలు ధరించడం మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే మరి ఇంతకీ గుమ్మడి గారికి చిన్న పాత్ర ఇచ్చి కొత్త నటుడైనటువంటి ధూళిపాళ గారికి అంత పెద్ద పాత్ర ఎందుకు ఇచ్చారు గుమ్మడి గారికి పెద్ద పాత్ర ఇచ్చి ఉండొచ్చు కదా అది ఎందుకు జరిగింది ఎలా జరిగింది అనే విషయం వచ్చే వారం సింగితూ శ్రీనివాసరావు గారే మనకి చెప్తారు ఇంకా ఈ సినిమా కేవీ రెడ్డి గారి దర్శకత్వం కేవీ గారి దర్శకత్వం అనుకుంటున్నాం కదా చాలా చెప్పుకున్నాం కేవీ గారి దర్శకత్వం గురించి ఇంతకు ముందు మనం మాయాబజార్ పెద్ద మనుషులు గుణసుందరి కథ ఆ సినిమాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఈ సినిమాలో కూడా కేవీ గారి దర్శకత్వ ప్రతిభ ప్రతి దృశ్యంలోనూ ప్రతి పాత్రని ప్రవేశపెట్టడంలోనూ ఒక దృశ్యాన్ని ప్రారంభించడంలో గాని ముగించడంలో కాని కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆయనకి సరిజోడు పింగళ నాగేంద్రరావు గారు ఆయన మాటలతోటి పాటలతోటి ఎంత బలాన్ని చేకూరుస్తారో కథకి కేవీ గారు ఆ కథని తెర మీదకి అనువదించే విషయంలో ఆయన తీసుకున్నటువంటి జాగ్రత్తలు అత్యద్భుతంగా ఉంటాయి మనకు మామూలుగా చూస్తుంటే సినిమా అంతా కూడా చాలా సరళంగా సులువుగా నడిచిపోతూ ఉంటున్నట్లుంటుంది కానీ కొన్ని ఇక్కడ రెండు ఉదాహరణలు చెప్తాను జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈసారి పాత్రల పరిచయం గైడు కానీ అర్జునుడు కానీ శ్రీకృష్ణుడు కానీ బలరాముడు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా నారదుడి ద్వారానే పరిచయం అవుతారు నారదుడు వచ్చి వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో ఈ పాత్రలన్నిటినీ పరిచయం చేస్తారు అలాగే ఒక దృశ్యం ముగించడం రెండో దృశ్యం ప్రారంభించడం అది చాలా ముఖ్యమండి సినిమాల్లో ఆ దర్శకుడు కనుక వాటిని సరిగా చిత్రీకరించకపోతే మనకి ఆ మధ్యలో ఎక్కడో ఒక కుదుపు వచ్చినట్టుగా ఉంటుంది అరే సినిమాలో ఎందుకో బాగుండలేదు అనిపిస్తుంటుంది ఇందులో ఒక రెండు ఉదాహరణలు చెప్తాను సుభద్ర పెళ్లి గురించి బలరాముడు శ్రీకృష్ణుడికి చెప్తూ ఉంటాడు నారదుడు కూడా ఉంటాడు అక్కడ దుర్యోధనుడు నాకు శిష్యుడు దుర్యోధనుడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాను అని శ్రీకృష్ణుడు ఏమి మాట్లాడు అంటాడు శ్రీకృష్ణుడు వారు ఏమి మాట్లాడలేదు అంటే దుర్యోధ బలరాముడు అంటాడు మా తమ్ముడు నేను చెప్పిన మాట కాదనడు ఎప్పుడు మౌనంగా ఉంటాడు అని అక్కడ దృశ్యాన్ని ఎలా ముగించాలి అక్కడ ఆపేసేస్తే ఏదో పోయినట్టుగా ఉంటుంది ఇలా బలరాముడు మాట్లాడుతూ ఉండగా వెనకాల దబ్ అని ఒక శబ్దం అవుతుంది ఓ పళ్ళలో విసిరేసిన ఇక్కడ ఈ దృశ్యాన్ని ఆపేసి రెండో దృశ్యం ఎక్కడ మొదలవుతుందంటే ఆ శబ్దం మీదుగా సుభద్ర మంచం మీద పడుకుని ఏడుస్తూ ఉంటుంది అయ్యో అన్నయ్యలాగన దుర్యోధునికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తున్నాడు అని ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈసారి ఈ దృశ్యం ముగడం రెండో దృశ్యం ప్రారంభమడం అది చక్కగా ఆ రసాన్ని వీళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంట దగ్గర నుంచి ఆవిడ విషాద దానిలోకి తీసుకెళ్లడం ఆ ఎగరగా కట్ చేసి అక్కడ మొదలు పెట్టడం అనేది చక్కగా ఉంటుందండి అలాగే ఈ మాయ మారు వేషంలో ఉన్నటువంటి అర్జునుడి దగ్గరకు వెళ్ళి యతీశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్లి బలరాముడు శ్రీకృష్ణుడు వెనక్ వస్తారు వెనక్ వస్తున్నప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అంటాడు బలరాముడిని అన్నయ్యా మరి నువ్వు చెల్లెల్ని అక్కడికి వెళ్లి సేవ చేయమంటున్నావు కదా అని ఆ సంభాషణ ఏదో ఉంటుంది వాళ్ళిద్దరూ ఈ స్వామీజీ దగ్గర నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇది మాట్లాడుకున్నారు అని తెలియడానికి ఆ దృశ్యం ప్రారంభించేటప్పుడు బలరాముడు ముందు నడుస్తూ ఉంటాడు అంటే బలరాముడు వెనక నుంచి చూపిస్తాడు నడుస్తూ రావడం శ్రీకృష్ణుడు వెనకాల నుంచి వచ్చి అన్నయ్య అంటాడు అప్పుడు ఇద్దరు వెనకదిరి కెమెరా ముందు నుంచి మనతో మాట్లాడతారు ఇవన్నీ కూడా చాలా మామూలుగా ఉంటాయండి ఇదంతా పెద్ద గొప్ప అనుకుంటాం కానీ సినిమా చూసేటప్పుడు మనకి ఆ మూడ్ ఎలివేట్ అవ్వడం అంటారే తెలుస్తుంది అంటే వీళ్ళిద్దరూ కూడా యతీశ్వరుడు దగ్గర నుంచి నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు వస్తున్నప్పుడు వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు అనేటటువంటి విషయం మనకి చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతూ ఉంటుంది అలాగే అల్లు రామలంగయ్య సురభై బాల వాళ్ళిద్దరూ కూడా వివాహం చేసుకుంటారు అంచలంచల మోక్షం పాటంతా అయిపోతుంది ఇటు సుభద్ర అర్జున వివాహం వాళ్ళిద్దరూ వెళ్తారు అల్లు రామలంగయ్య సురభై బాల వాళ్ళిద్దరూ వివాహం చేసుకున్నాక సురభై బాలసరతిని ఇష్టపడుతున్నటువంటి బలరాముడు దగ్గర ఇంకో సేవకుడు వచ్చి అల్లు తోటి వాడి దగ్గర ఏముంది వాడినెందుకు పెళ్లి చేసుకుంటున్నావు వాడికి ఉన్నది గడ్డమే కదా అని అల్లు మనకి విపరీతంగా నవ్వు వస్తుంది మనం నవ్వుదాం అనుకుంటున్న అనుకున్న సమయంలో ఆ దృశ్యం ఆగిపోయి బలరాముడు నవ్వడం మీద దృశ్యం ప్రారంభమవుతుంది బలరాముడు ఎందుకు నవ్వుతున్నాడు బలరాముడు వేరే సందర్భంలో నమ్ముతున్నాడు నవ్వుతున్నాడు ఎందుకు శ్రీకృష్ణుడు సుభద్రిక అర్జునుడిని పెళ్లి చేసి పంపించాడంటే ఆ నిజమా కాబోయిందా అన్నట్టుగా నవ్వుతున్నాడు కరెక్ట్ గా ఈ నవ్వుని బలరాముడి దగ్గరికి తీసుకెళ్లి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి కథను వేరే మలుపు తీసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా కివీ గారి దర్శకత్వ ప్రజభకి అత్యద్భుతమైన ఉదాహరణలండి సినిమాలో కొత్తగా దర్శకత్వం చేద్దామనుకునే వాళ్ళు దర్శకత్వం చూస్తున్న వాళ్లు కూడా పదే పదే చూడాల్సిన సినిమాలు కేవీ రెడ్డి గారి వాటిల్లో ఒకటి ఈ శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం పెంగళి గారి మాటలు పాటలు కూడా అలాగేనండి మాయాబజార్ సినిమాని కనుక ఒక ప్రమాణంగా తీసుకుంటే ఆ ప్రమాణాలకి ఏమాత్రం తగ్గకుండా ఇందులో పాటలు మాటలు సమకూర్చారు పెంగళి నాగేంద్రావు గారు పద్యాలు కూడా ఈ సినిమా తీసేటప్పటికీ గయోపాఖ్యంలోని పద్యాలకి వీళ్ళకి హక్కులు దొరకకపోవడంతో పింగళి నాగేందరరావు గారి ప్రత్యేకంగా ఇందులో పద్యాలు రాశారు ఆ పద్యాలు కూడా నాటకంలో పద్యాలకి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా ఘంటసాల గారి స్వరంలో అత్యద్భుతంగా పలికిని ఇంకా పింగళి నాగేంద్రరావు గారు రాసినటువంటి ఈ పాటల కొన్ని పాటల వెనుక నేపథ్యం అలాగే ఇందులో కాండవ వన దహనం అనే ఒక దృశ్యం ఉంటుంది దానికి కావలసినటువంటి పది వేల రెండు రోజుల్లో ఎలా తయారు చేశారు సుభద్ర అర్జునుల మధ్యన ఉండాల్సినటువంటి యుగల గీతం అంపకాల పాటగా ఎలా మారింది మరి కేవీ దర్శక గారు కేవీ రెడ్డి గారు బ్రహ్మాండమైన దర్శక గారిని చెప్పుకున్నాం కదా అలాంటి కేవీ రెడ్డి గారికి కూడా సెట్ అసిస్టెంట్ ఒక అతను ఈ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు పలానా చోట ఆ దృశ్యం అలా తీయకూడదండి అని ధైర్యంగా ఎలా చెప్పాడు దానికి కేవీ రెడ్డి గారు ఏం సమాధానం చెప్పారు ఈ విశేషాలన్నీ కూడా ఈ సినిమాకి అసోసియేట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేసిన సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు వచ్చే వారం దాదాపు నలభై నిమిషాల పాటు మనతో ప్రత్యక్షంగా పంచుకుంటారండి అవండి శ్రీకృష్ణార్జున యుద్దం చిత్ర విశేషాలు మొదటి భాగం